0: podcast Dona do Campinho dessa semana é muito especial, a gente vai conversar sobre a arbitragem brasileira, mas especificamente sobre, sobre arbitragem das mulheres e como esse espaço que antes foi de muita luta uh, para se ter essas vagas, hoje a gente tem aí uma árbitra uh, dando show nos gramados, a Edna, então a gente vai contar com a Edna Alves aqui no programa e também a Cláudia Guedes, que vai nos contar como é que foi essa passagem dela pela arbitragem e um Mundial aí, muito precursor, que ela participou. Vou começar com a Edna. Edna, uh, você acredita que o é seu grande diferencial hoje em dia também, uh, até o, uh, via já comentários de que seu físico é muito importante, você falou até do condomínio que você mora, né, a questão... De você treinar uh, muito seguidamente É um diferencial
1: Olha, é, primeiramente, boa tarde a todos vocês É um prazer estar participando aqui com vocês Ainda mais com pessoas que estão tá aí Que foi quem buscou o nosso espaço Abriu todo esse espaço que hoje temos aqui Devemos a elas Que foi essas guerreiras Que abriu esse caminho para todas nós É... A parte física é muito importante, realmente, porque, primeiramente, a gente tem que passar num teste físico para depois você entrar dentro de campo de jogo, para mostrar sua parte técnica. Então, você pode ser um excelente árbitro, mas se você não passar num teste físico, você não vai poder entrar lá dentro das quatro linhas e mostrar sua capacidade técnica. Então, você tem que estar sempre fisicamente muito bem. E um jogador não vai correr menos, porque é uma mulher que está arbitrando. Então, eu acho que a gente tem que Cuidar é uma coisa que, junto da parte técnica, é uma coisa que a gente tem que preservar muito, é a nossa parte física para poder estar bem para os jogos e estar apto para trabalhar também dentro das competições.
0: Cláudia, me conta um pouco como é que foi essa história do primeiro Mundial que você participou. Como é que era aquela realidade para as árbitros naquele momento?
2: Bem, Cíntia, primeiro, muito obrigada pela... Pela, pelo convite. É sempre bom falar da arbitragem feminina. Parabenizar a Edna, porque se nós fizemos um trabalho inicial, é muito bacana para a gente, é um, é um orgulho muito grande ver que pessoas do nível da Edna continuam esse trabalho. Então, isso é muito importante para a arbitragem feminina. Bem, na verdade, 91 já foi, em 1991, foram oito anos após o início, entendeu? Na verdade, meu curso foi em 1993 e esse curso já foi uma criação, vamos dizer assim, machista, porque os homens não queriam optar futebol feminino. Então, esse curso foi criado, me, me parece, pelo que eu tenho de conhecimento, foi o primeiro no mundo só de formação de mulheres. Então, foram 59 artes formadas aqui no Rio de Janeiro para apitar futebol feminino, porque os homens não queriam apitar. O que, na verdade, eles não esperavam é que as mulheres elas iam sobressair, muitas iriam sobressair, e iam começar a pegar os espaços também do futebol masculino. Então, em 1991, que foi realizado o primeiro mundial da FIFA, né, do futebol feminino, eles resolveram chamar cinco árbitras para ver se... Aliás, desculpa, seis artras, uhum. para ver se realmente podiam criar um quadro internacional das mulheres. E foram essas seis artras do Brasil, só eu que fui chamada, só fui convocada. E durante o campeonato, eles viram que o desempenho era muito bom, que realmente as seis artras que estavam lá, que tinham sido convidadas apenas... Convidadas, não, convocadas apenas para bandeirar, que eles podiam dar uma oportunidade para que uma apitasse. Uhum. E eu fui a escolhida para apitar a disputa de terceiro lugar, entre Alemanha e Suécia. Não, não sem uma pressãozinha no vestiário, né? <risos> Como é que foi essa pressão <risos> no vestiário? Exatamente, o vice-presidente da comissão de arbitragem da FIFA, é, Farouk Buzor, da Síria, disse para mim assim, é, você entende que o seu desempenho vai, vai dizer o que vai ser o futuro da arbitragem feminina na FIFA, Nossa. aí eu, sim, entendo. Isso no vestiário antes do
0: jogo. Puta pressão, assim, né, Cláudia, é, para começar.
2: tranquilo, é um né? Então, foi tudo bem, graças a Deus, e, e depois outros, outras artes foram convocadas para outros campeonatos, e isso é muito bom, mas foi difícil. Edna, você
0: uh, participou também num momento incrível que foi voltar a apitar uma Série A depois de 14 anos. Uh, foi um ato muito grande para as mulheres. Uh, você queria dizer que faltava uh, oportunidade, faltava a preparação adequada para as mulheres? Como é que você enxerga esse tempo, né, sem uma mulher comandando o jogo? A gente tinha maderinhas, etc., mas não comandando o jogo de série A.
1: Olha, realmente é. Hoje a gente tem várias meninas aí trabalhando tanto como assistente, igual, sempre teve assistente, assistente igual nós temos a Nilce Neisbach, que tem que tem quase 100 jogos na Série A do Brasileiro, tem 85 jogos ela fez, agora esse último que ela fez, então ela é a maior assistente, acho que árbitra do mundo, a trabalhar na elite. Então o Brasil, como assistente, tem uma grande assistente aqui, que tem tantos jogos como ninguém no mundo tem no, na elite do futebol. E como árbitra central, é, eu acho que nós também tem que buscar a qualidade e o aperfeiçoamento sempre e estar tá bem fisicamente e mostrar que podemos. Então, não sei o que aconteceu realmente, não posso te falar, é, eu acho que talvez faltou um pouco ou dos dois lados. Ou a parte que nós, mulheres, temos que mostrar, igual eu falei pra você, tem que passar no teste físico. E muitas, uhum. muitas meninas reprovavam no teste físico.
0: E me faz então... um parênteses, assim, como é que é o teste físico agora da FIFA? Ele, ele é muito exigente, assim. Eu me lembro que alguns hábitos homens, tipo, uh, que, sei lá, fumavam ou tinham algum hábito que não colaborava, eles não conseguiam passar. E é uma coisa muito forte, né? É, são
1: agora são, a gente faz 40 tiros de 75, entendeu? Com Nossa. 25 de caminhada. E você tem em 15, eu faço o internacional que eu fiz agora. O último que eu fiz, 15 por 18, entendeu? Segundos. Então, é bem puxadinho. É 10 voltas ali, você vê na pista de atletismo de 400. Num tempo limitado, você tem que treinar muito. É muito difícil. O nível que pede para as meninas aqui no Brasil é 15 por 20, entendeu? Eu tenho que fazer o 15 por 18 por causa de ser internacional e eu tô buscando também trabalhar em competições internacional masculina, entendeu? Então, eu tô buscando representar o nosso país aí, quem sabe, se Deus quiser, numa competição masculina. Então, aí, por isso que é um pouco, meu tempo é um pouco mais baixo, eu tenho que alcançar. E as meninas aqui dentro do Brasil, é isso, tem que alcançar a árbitra central. 15 por 20 é o tempo, são 40 tiros de 75, entendeu? Entendeu? Por 25, esses 25 segundos ali é para você caminhar ah, e simplesmente tem o um limite do, da raia onde você tem que fazer todo esse tempo. É muito tempo. Fora isso, ainda tem os tiros de 40, tem os tiros de 40 também e a gente também tem um, a gente faz um teste do ioiô, também tem, então vários testes vêm vem acontecendo aí, para você estar você tá apta para estar tá dentro de uma competição, é bastante exigida a parte física, mas não é impossível para uma mulher. Desde que treinamos e se dedicamos, a gente consegue, consegue muito bem.
0: Cláudia, como é que era para vocês né, nessa época, assim, até, você falou até dessa pressão no vestiário para se sair bem, uma coisa que os homens geralmente não tinha né, porque já, já era uma coisa mais habitual. Como é que se, se enfrentava, inclusive, essa pressão pelo bom resultado, né, era um fator a mais pra, na cabeça da árbitra?
2: Eu acho que não é muito diferente de hoje A Edna sabe que Como a gente usa né, muito Essa linguagem no futebol É matar um leão por dia A cada sim. jogo A Edna tem que matar um leão uhum. Porque se ela... A opinião um pública erro, é
0: complicado também
2: sim, sim, e começa Não exatamente pela opinião Pública, mas dentro Da própria instituição uhum. Entendeu? É... A Edna, vou meter o bedelho aí na, na pergunta que você fez, a Edna, sobre esse espaço né, que ficou sem ter nenhuma árbitra. O que acontece é o seguinte, existem pessoas que foram dirigentes de, de arbitragem, não só nos estados, mas também no cenário nacional, que prejudicaram muito as árbitras de futebol. Muito, muito. E eu não, não vou citar alguns nomes, até mesmo porque é, alguns já até faleceram, né? Então, é, mas prejudicaram muitos. É, é, é pena que a Edlene não tenha entrado, porque a é. era reconhecidamente o melhor teste físico entre os homens. A Edlene fazia tranquilamente 2.700 metros, que era, o, o, na época, era o teste físico exigido para nós, era, era diferente do que é hoje. Então, os homens tinham que fazer 2.700 metros e a Edilene fazia, e nem assim o Armando Marques a escalava para os jogos da, da Série A. A Edilene só conseguiu aptar dois jogos, um da Série B e outro da Série C, um em Alagoas e outro acho que em Sergipe, quer dizer, Altamente visto, né? Sim. Então, infelizmente, a única federação que consegue, é, acho que até hoje, colocar árbitras é São Paulo. Uhum. São que Paulo é uma... teve um teve um presidente da federação chamado José Eduardo Fará, se eu não me engano. Uhum. Acho que é José Eduardo Fará. Eduardo José Fará, eu acho. E o Fará, ele fez algumas inovações, inclusive trazendo uma árbitra do Canadá para apitar um jogo, a abertura do Campeonato Paulista, entre São José e Palmeiras. E eu e Edilene fomos convidadas para bandeirar para ela. Foi um trio uhum. feminino. Uhum. Então, ele fez algumas inovações. A Silvia a Pitava, porque foi a Silvia a primeira atleta brasileira série ah, tá. a Série A no Campeonato Brasileiro. Federação Paulista. A Edna pode me confirmar, mas que eu saiba, ela saiu de outra federação para poder ir para São Paulo. Acho uhum. que também para ter mais oportunidade. A gente Entendeu? vê a
0: Federação Paulista liderando alguns movimentos também. né? Inclusive, eu noto muito no, no futebol feminino quem está à frente e os também, times mais exatamente. fortes são... Na Federação Paulista, né?
2: Apesar, apesar do futebol feminino ser obrigatório, segundo a, a FIFA, em todas as federações. Uhum. Mas aqui no Rio, alguns clubes têm que se filiar à marinha, entendeu? Entende? Então, não é respeitado, não é incentivado, apesar de boas pessoas estarem trabalhando, tentando né, alavancar, mas, infelizmente, ainda encontramos muitas barreiras... Existem muitas árbitras de futebol que talvez pudessem estar apitando, mas não têm a oportunidade nas suas federações, entendeu? Então, hoje eu vejo a Federação Paulista como a única federação que é, você consegue ter um crescimento na arbitragem feminina. E também hoje é, nós temos um presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, né? que ele está apoiando, ele apoia, ele reconhece o valor da Edna, reconhece o valor da... Agora me fugiu o nome da assistente, a Edna pode... Me ajudar? A Neuza. A Neuza, isso. A Neuza, que é um excelente assistente, excelente assistente. Então, é, tem sido dado essa oportunidade. Então, realmente, é, é muito bacana o papel que está sendo feito agora. Mas, Repito, muitas artras tiveram, tiveram sua carreira prejudicada por conta de presidentes de comissão de arbitragem da CBF, presidentes de federações dos estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, entendeu? e isso prejudicou muito a, a nossa carreira. Mas é bacana que alguém tem que fazer o trabalho, né? Começou com a Leia Campos, a mineira. Exato. Ela foi a primeira diplomada, mas não teve oportunidade para trabalhar em jogos, entendeu? Teve alguns jogos, já alguns joguinhos, mas não tinha oportunidade. Depois, quando nós viemos, né, aí já conseguimos um pouquinho mais, mas pouquinho. E agora, né? Estamos conseguindo mais um pouco.
0: Edna, eu queria te perguntar agora assim. É, como é apitar um jogo feminino e um jogo masculino? Quais as diferenças? Eu até conversei com o Gaciba, ele me falando uh, de, das orientações que ele passa para vocês para apitar masculino, etc. Uh, como é que é a diferença? Porque você apitou também a, a, foi a primeira vez que teve um trio uh, brasileiro feminino na Copa do Ano Passado feminina. Como é que são as diferenças de apitar o feminino e o masculino? O homem você precisa... Uh, falar menos e, tipo assim, a mulher falar fala mais, como é que é o processo, assim, virar chavinha? Olha,
1: primeiramente, colocar um pouquinho que o a de favor, a gente tem que agradecer muito a Deus por ter pessoas que estão tá ao comando da arbitragem, igual o Leonardo Garcia, que nos trata não como homem ou mulher, mas sim pela nossa capacidade dentro do campo. Ele, toda a comissão, ele, ele nos trata dessa maneira, igual São Paulo. Então, a gente não é vista aqui como ah, a Edna Arbitra, mulher uhum. Não, eu sou a Edna árbitra Igual os guri Então isso para nós é uma Grande vitória, é uma Grande conquista que eu acho que eu A Cláudia, todas as pessoas que veio antes Sempre quis isso e somos Tratados assim, então a gente agradece Muito a Deus por ter pessoas como eles À frente dessas grandes entidades E estão mudando Muita coisa dentro do nosso Brasil E do mundo também com essas atitudes e em relação a, a trabalhar no masculino e no feminino, o feminino está é, crescendo muito, muito, muito. A parte técnica do feminino é, às vezes, muito melhor do que uma partida de masculina. Depende... Eu não estou qualificando, colocando, mas eu estou querendo Sim. dizer, defendendo o nível de competição. O mundial feminino, a parte técnica das meninas é absurda. Se você parasse para ver um jogo dos Estados Unidos... Da, da Alemanha Se você visse um jogo Até a seleção nossa brasileira Então você olha aqui e fala Putz, como a revolução foi grande uhum. Então acho que é, depende de, da partida Depende do jogo, depende do time é, O feminino As meninas querem mais jogar Menos conversa, menos uhum. briguinha Menos rodinha, entendeu? Elas querem saber de jogar Elas querem jogar e fazer gol e ganhar o jogo É o que elas querem, entendeu? E às vezes o masculino um pouquinho de rixa essas coisinhas que não faz bem pro futebol. E você pode ver no Paulista a final que teve ano passado. A Cristiane, que jogava no São Paulo, foi tirar foto com a torcida do Corinthians. Uhum. Você vê isso aí? Você vê acontecer isso no masculino?
0: Não, então, e é tão tipo, bonito, você... né?
1: Então, isso para nós, o futebol é um esporte que as pessoas deveriam parar. Esse negócio de briga, de torcida, rivalidade. Uma coisa sadia. Não muita coisa que vem acontecendo. E eles podiam olhar um pouquinho para o feminino, essas coisas, para acontecer também no masculino, que imagina como seria o nosso Brasil, o nosso mundo, seria uma coisa totalmente diferente.
0: É muita Cláudia.
2: testosterona junta. Né?
0: É muita explosão, muita, muita coisa é. junta. Mas, Cláudia, como é que também é para você, né, na época, assim... Uh a questão de arbitrar assim era muito difícil visto o momento porque o, o mundo passou por uma transformação hoje a gente tem a mulher numa posição diferente né Sim. você como é que você enxergava aquela época como é que era aquela época era, era muito mais complicado
2: bom é, nós começamos a pitar profissionalmente né é, principalmente eu e Edilene também teve Celio Tortura do Paraná também e Ivani de Gregorio, no Rio Grande do Sul, nós começamos a apitar os campeonatos locais, a primeira divisão dos homens, né? E no início... uma história havia...
0: peculiar ali para gente, que você lembre, Oi? assim. Conte uma história peculiar que você lembre de algum jogo, assim.
2: Não, olha, não havia não havia muito muita diferença entre os jogos masculinos, uhum. Entendeu? havia o seguinte, os jogadores sempre respeitaram mais o trabalho, a competência de quem estava apitando do que propriamente os dirigentes. Sempre quem atrapalha as coisas são os dirigentes, entendeu? Então, é, os jogadores em campo, dá para você ver pelos jogos da Edna. Os jogadores, eles tratam a Edna como se ela fosse também um homem, ela é um árbitro. Ela não é um homem, uma mulher, ela é um árbitro, ela é um, é um profissional que está atuando ali no momento. Então, os jogadores a tratam do mesmo jeito que tratam os homens. E, por ela ser competente, tem poucos problemas. Uhum. Então, naquela época, também não, acontecia da mesma forma. As árvores que sabiam apitar, que tinham uma maior competência, tinham o respeito dos jogadores. Também como os homens, que quando também estão apitando bem, também têm o respeito dos jogadores. Mas, quando não estou apitando bem, os jogadores é, é, acabam querendo aparecer um pouco mais. Né? E o problema todo são os dirigentes. Esses é que se metem, ou pelo menos na minha época, se metiam muito e tinham muita influência na federação. Então ele, Nas federações. Então, eles vetavam o árbitro, diziam que não queriam... Uma mulher apitando o jogo deles, diziam que não queriam um homossexual apitando o jogo deles, é, entendeu? Diziam que só queriam árbitros da FIFA no jogo deles, entendeu? Havia muita interferência dos dirigentes dos clubes. Hoje isso diminuiu bastante, eu não sei se já acabou mas, pelo menos, diminuiu bastante. Então, para gente, para mim, por exemplo, apitar a primeira divisão aqui do Rio de Janeiro, é, do Campeonato Carioca, né, do Rio de Janeiro, e, ou apitar futebol feminino, para mim não tinha, não teve muita diferença. Né? Só que, diferente da Edna, eu peguei o início do futebol feminino. Então... Era, era muito complicado porque é, é, chegava a ser até um pouco difícil de apitar, uhum. porque você tinha uma ou duas equipes que tinham um alto nível das jogadoras, uhum. mas você pegava outras equipes que não. Então, até para apitar, a era, um era muito difícil. grande muito grande, às vezes entravam até de forma um pouco atabalhoada nas jogadas e acabavam se machucando ou machucando a outra, não de uma forma intencional, mas até por conta do, da pouca habilidade que tinham. Hoje uhum. não, hoje o futebol está em outro nível.
0: E, uh, Edna, eu queria te perguntar uh, sobre uh, esses jogos da Série A do masculino. Uh, eu vejo os jogadores, eu observava a arbitragem feminina e vejo hoje em dia os jogadores com uma naturalidade muito grande. Isso também é passado por causa da tranquilidade, assim, da, de se tornar uma coisa comum, não ser uma coisa extraordinária, uma mulher apitando como a Cláudia falou, é a competência, ponto, é isso que importa agora.
1: Olha, o jogador respeita nós como respeita o homem, a partir do momento que você tem a competência, igual a Cláudia foi muito bem nas palavras dela. A partir do momento que você entra dentro do campo de jogo, é igual você chegou no seu trabalho pela primeira vez, quando você na Globo, quando você foi trabalhar. Ninguém acreditava na sua capacidade, todo mundo fica meio assim, não fica? Opa, será que ela é boa assim? Será? É igual nós, é igual um homem uma mulher, você entra lá dentro, só que o homem é mais fácil porque o homem já vem do futebol. Ele, quando ele nasce, ele ganha uma bola. E nós mulheres ganhamos a boneca Então às vezes a pessoal acha que a gente não é desse mundo Mas fica meio assim A partir do momento que você entra lá dentro E você mostra a sua capacidade Tendo acertos nas suas decisões Aí você vai ganhando a credibilidade deles Eles vão, opa, aí Ela entende realmente de futebol Ela tá aqui porque entende E aí aonde vai naturalmente E eu agradeço muito a Deus Porque todas as partidas que eu trabalhei Tem um respeito muito grande dos atletas Entendeu? E tantos dirigentes Então é, nunca presenciei nada Tudo normal do futebol Não vão tratar eu melhor do que um homem Porque sou mulher e não quero isso E nem ao inverso Entendeu? Então dentro do futebol as pessoas que estão lá dentro Os jogadores querem ganhar e querem artes de qualidade E a partir do momento que você Entra lá e começa a ter acertos Você não tem problema, não tem dor de cabeça Mas somos seres humanos comuns E estamos passivos a erros porque às vezes um mau posicionamento, uma leitura às vezes errada, um jogador que passa na sua frente, você deixa de ver os pequenos detalhes que é os lances às vezes capitais do jogo, aonde aflora os ânimos e a começa a acontecer as reclamações. E está sujeito um homem como uma mulher também. Hum.
0: Cláudio, eu queria que você contasse, uma, uh, primeiro, uma passagem agora que você teve, né, do, do cuidado até que você teve, da ajuda que você deu ao Jorge Emiliano, que foi o um árbitro, né, o nosso primeiro Margarida, e como é que foi essa ajuda aí, você que olhou tanto por ele, né?
2: Na verdade, não, não 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 fui só eu, né? Na verdade, é, o Jorge era amigo de muitas pessoas, né? Era uma pessoa muito querida, né? E a gente, vendo a situação que ele estava enfrentando, uhum. então, nós é, nos reunimos, na verdade, foram cinco pessoas, o presidente do sindicato, o Cerdeira, e nós nos reunimos e resolvemos que nós teríamos que fazer alguma coisa por ele, né? E foi quando a gente começou a, a fazer festas, bingos, pegar camisas em clubes, né? Aliás, coisa que eu nunca imaginava, né? Porque eu sempre tive muito distanciamento de dirigentes de clubes. E eu fui aos clubes pedir camisa para que der, doassem camisas para fazer sorteio, para fazer bingo... E foi assim que nós conseguimos, durante alguns meses, né, ajudar o Jorge financeiramente para que ele tivesse um, um tratamento digno né, e, um, e um final de vida decente. E foi isso. Edna, eu
0: queria te perguntar agora, me explica melhor também esse, como é que funciona, você já falou dos testes físicos da FIFA... E uh, é, como é que funciona esse processo? A cada, a, a, a cada qual período que você precisa fazer isso, até para ganhar o escudo da FIFA para poder apitar. Tá, como é que funciona esse, esse período? E agora durante a pandemia, como é que isso se foi resolvido, né? Digamos assim.
1: Olha, eu já cheguei a fazer, principalmente na época do mundial, cinco testes no ano, entendeu? É, simplesmente a gente é avaliado cada evento que você vai da FIFA você é avaliada a parte física se você vai da Comebol você é avaliada a parte física dentro do Brasil a gente faz um teste no começo do ano e depois um no meio para manter e o da FIFA que faz todo mundo para cima se está apto a estar tá na relação isso não diz que você vai estar tá na relação da FIFA do próximo ano
0: mas é dar... teste <risos>
1: É, você faz o teste para dizer que você está apto e aí depois a comissão vai, vai analisar e vai ver se fica ou se sai, porque depois vai analisar seus jogos durante o ano e tudo, tudo aquela parte lá. Então, dentro do Brasil, a gente faz esses três testes e três testes porque é o da FIFA junto que a gente tem que fazer, mas normalmente o pessoal faz, quem não é FIFA faz só dois, que faz do começo do ano para habilitar, para trabalhar no Brasileiro, e depois normalmente seria em agosto, que faz o para manter, entendeu? Até o final do ano. E que seria o ioiô, eles colocam para fazer, o primeiro é o 75 por 25, e depois coloca o ioiô. E agora, com essa com tudo isso que aconteceu no nosso mundo, que estamos vivendo, a gente teve um teste na Federação São Paulista, assim, para nos habilitar, entendeu? E teve o teste que todo mundo fez, o pessoal também fez no começo do ano, eu fiz fora do Brasil porque eu fiz na, na Comebol que eu estava lá, e aí meu teste valeu para cá, e o pessoal também fez antes da competição do brasileiro, fez, teve que fazer o teste físico também.
0: Cláudia, eu queria agora, encaminhando já o nosso final aqui, eu queria te perguntar é, como é que funcionou a sua escolha para ser para a sua história para escolher esse destino aí tão
2: glorioso vida de casa já era muito ligada ao futebol, né? Minha casa são sete filhos, então é, todo mundo aqui gosta de futebol, quase todos, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo. Minha mãe está com 94 anos e, e sempre falou em futebol, <risos> assiste futebol, é, quer dizer, nos últimos dois anos não, que infelizmente ela está com Alzheimer, então ela parou de assistir. Mas até os 92 anos, eu mãe assistia partidas de futebol e comentava, falava sobre futebol. Então, é, aqui em casa se respira muito futebol. E eu fiz faculdade de educação física, fui monitora da disciplina de futebol, é, queria ser técnica de futebol. Meu grande desejo era ser técnica de futebol quando estava na faculdade. Só que aí surgiu o curso de arbitragem feminina, e o meu professor de futebol, ele incentivou para eu fazer, para poder entrar no meio do futebol. Ele falou, se você fizer, você vai se dar bem, você vai entrar no meio do futebol. E aí vai ter um caminho para poder seguir né, o que você quer, né? Quer ser técnica. Eu falei, tá bom. Aí fiz o curso, primeiro jogo com o E voltei para ele e falei assim, pode esquecer que eu não quero ser mais técnica, eu quero ser árbitro de futebol. Foi a primeira vez que eu fui apitar um, uma pelada que me levaram para. Como, como um jogo né, de aula e tal. Aí eu, depois desse jogo, eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser árbitro de futebol. Então foi assim, e é, é, arbitragem é prática, é prática. Você tem que apitar, 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 ou bandeirar, você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar porque você vai aprendendo na prática. A teoria é fundamental, sem ela você não consegue apitar, mas você tem que trabalhar. Porque, assim como o jogador que ah, fica parado, o que, que todo mundo diz? Está ah, sem ritmo de jogo. Tá, para o pro árbitro é a mesma coisa. O árbitro precisa estar atuando, precisa estar apitando, baneirando, ele precisa estar atuando para poder... É, para poder tar, estar no jogo. Agora, eu queria meter um bedelhozinho de novo. Vai! Sobre, sobre a questão... A Edna falando sobre a questão dos testes físicos. Né? Eu acho que a FIFA ela vem tentando algumas modificações. Eu, particularmente, sempre achei a, a regra de futebol uma das mais perfeitas que existe de todos os esportes. Futebol é diferente de jogos de quadra. Jogos de quadra você joga mais pelo, pelo placar, pelo número, do que propriamente por um tempo de jogo. Né? Só o futebol de salão que não, né? o futebol de cinco, como se chama agora. Né? Mas... É... Então, eu acho que são muitas modificações que a FIFA tenta fazer e eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Então, com esses testes, que a Edna não precisa falar nada, não, deixa que eu falo porque eu já parei de optar. Mas com esses testes anormais, são testes anormais. Árbitros de futebol, principalmente em países como o Brasil, não são profissionais. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo trabalha. Você não pode estar vivendo de arbitragem de futebol. Então, você tem que trabalhar e ainda treinar. Uhum. E os treinamentos, se a gente não fizer por nossa própria conta, não contratar, talvez, um personal, entendeu? As federações, a maioria, não dá. Elas não dão. As federações não dão. O, tre o treinamento, Adequado para que um ato se mantenha no nível para fazer esses testes físicos. São testes anormais. Então, o que aconteceu, minha opinião só, a Edna não fala nada. Eu digo porque ela é para atuante, ela não deve falar nada. Obrigada. Eu posso. É, eu posso, eu posso que eu já parei. <risos> então, o que acontece é que hoje você tem muitos atletas árbitros, entende? Uhum. Você tem uhum. atletas que são árbitros. E a qualidade se perdeu muito nesse caminho. Porque... A técnica de apitar mesmo. Exatamente. A vivência, o olhar, entendeu? O... Entendeu? Você tem que ter inteligência para apitar. Como você uhum. tem que ter inteligência para jogar. Uhum. Aliás, ontem, num jogo que eu estava assistindo, é, o, o Roger estava fazendo exatamente um comentário sobre um jogador. Né? Falou que ele tinha... Ah, sobre o jogador do Flamengo, né? o, o Pedro, que ele era um jogador inteligente. Não adianta você apenas ter habilidade, você tem que ter inteligência. E o árbitro de futebol tem que ser muito inteligente, entendeu? E acontece que, hoje, eu não vejo tantos árbitros com qualidade no Brasil por conta disso. Porque nós temos muitos árbitros que, são, que têm uma parte física fenomenal, que conseguem fazer esse teste cavalar, e, mas que na parte, na hora de apitar, não é a mesma coisa. Não é o caso da Égina porque tanto atende uma quanto outra parte. Ela consegue juntar os dois. Obrigado. <risos> então, assim, é, eu acho que essas modificações que a FIFA fez em relação à arbitragem, também a chegada do VAR, é, eu acho, aqui do lado de fora, eu acho também que o VAR atrapalha muito a arbitragem. Eu acho que tem pode ajudar, mas eu acho que atrapalha muito mais do que ajuda. Eu acho que justiça, não existe meia justiça. Ou você é justo ou você não é justo. Então, é, se fosse para analisar o tempo todo e todos os jogos, todas as categorias, não é assim. Até na, na Libertadores, por enquanto não tem VAR, depois vai ter VAR. Então, quer dizer, cadê a justiça agora, nesse momento. Então, não tem uhum. justiça. Só uhum. vai ter justiça depois. Então, assim, eu, eu acho que o VAR, eu acho que ele é, ele é mais prejudicial para arbitragem do que benéfico. Tá? Edna também não precisa comentar sobre isso.
0: <risos> Meninas, eu queria muito agradecer de coração a participação de vocês. Eu acho que a gente deu uma brilhantada aí na, na profissão de árbitro e as mulheres presentes. Eu queria agradecer e queria, quem sabe, a gente fazer um alerta aí, né? Que a gente tem que ter mais mulheres afetando cada vez mais.
1: Se Deus quiser. E se você olhar a relação das escalas, a quantidade de pessoas trabalhando é, árbitras, é, tanto o arpitano, Série B, que as meninas já estão trabalhando bastante, as assistentes também, igual a News e outras meninas Tem bastante Graças a Deus está crescendo e vindo com capacidade
2: uhum.
0: Obrigada,
2: Paulo Leonardo Garciba realmente está tá fazendo um bom trabalho Em relação à arbitragem feminina Tenho Sim. acompanhado Quando Eu Posso Mas principalmente a série A né? uhum. Mas é bom saber que outras estão sendo aproveitadas Em, em outras uhum. séries, entendeu? Para que quem saiba depois né, consiga igualgar a Série A, né? desde que tenha o talento ser. também. Sim. Deus quiser, obrigada, vamos ser muitos.
0: Obrigada, meninas. O Dona do Campinho, então, termina por aqui com uma edição muito especial com a presença da Cláudia e da Edna, duas. Uma an, antes árbitra precursora aí e a nossa atual árbitra da Série A do Brasileirão, de Copa do Mundo, de tantas coisas. Meninas, obrigada e a gente volta na próxima semana.
2: Dona do Campinho